0: Come
1: play with Red rum. Red rum. Serdecznie wszystkich witam w kolejnym odcinku Radia Stephen King, w którym to zrecenzuję dla was powieść Ostatni Bastion Barta Davesa wydaną pod pseudonimem Richard Bachman. Oczywiście w dzisiejszych czasach ów pseudonim został już rozszyfrowany i na okładce każdej książki mamy wielkimi liderami napisane Stephen King. Ale czy jest to ostatni Bastian Barta Davesa, czy powinna być to książka pod tytułem Roboty drogowe? Czyli Roadwork, jak oryginalnie w 1981 roku Steven zatytułował tę powieść. No, kto by kupił książkę o robotach drogowych? Nikt. Chyba, że wydałoby to jakieś wydawnictwo zajmujące się science fiction. A roboty drogowe byłyby jakimiś nowymi androidami, które remontują polskie autostrady. Słowo bastion, w dodatku ostatni, przywodzi na myśl oczywiście jedną z najdłuższych powieści Stevena, czyli bastion, postapokaliptyczną wizję świata. Natomiast tutaj ta postapokaliptyczna wizja, e, właściwie apokaliptyczna czy Pre-apokaliptyczna dotyczy głównego bohatera Barta Davesa, którego dom stoi na drodze drogi. Tak, jego dom stoi na drodze budującej się autostrady i ma zostać zburzony. Oczywiście państwo daje naszej rodzinie, czyli Bartowi Dejsowi i jego żonie rekompensatę. Jednak ta rekompensata dla niego jest niewystarczająca. No a poza tym to są pieniądze, które nie będą potrafiły mu odkupić utraty wspomnień, tych najlepszych chwil, te, tego miejsca, w którym spędził 20 lat swego życia ze swoją żoną. W dodatku dotknęła go tutaj pewna tragedia, stracił dziecko w młodym wieku, nie mogą już mieć nowego potomka i ich związek, małżeństwo wisi na włosku. Co w takiej sytuacji robi prawdziwy Amerykanin, mężczyzna? Otóż wchodzi do sklepu, kupuje największą giwerę, na jaką go stać i ze swojego domu czyni swój zamek. My house is my castle, jak mówi popularne przysłowie. Niestety Mary, czyli żona Barta Davesa, chce iść dalej z życiem. Za pieniądze uzyskane z wywłaszczenia domu i ziemi Chce kupić domek gdzieś indziej, jednak stoi to w zupełnej kontrze i sprzeczności do jego męża, który tak przywiązał się do mieszkania, że nie chce się odwiązać. No i Ja nie chcę tu żartować, jest to pokazane całkowicie realistycznie do pewnego momentu. Główny bohater robót drogowych jest właściwie też taki moralny dwuznacznie, bo z jednej strony my mu współczujemy, rozumiemy go, no bo któż z nas chciałby swój dom wyburzać, prawda, bo chyba, że byłyby to duże pieniądze. No, A z drugiej strony widzimy jednak, że to, do czego dąży ten człowiek, no to jest jakieś coś złego. On jednak tutaj wyrządza szkody ludziom materialne, więc chodzi na cudzą własność. Tutaj w jakiś sposób chyba odzywają się poglądy Stephena Kinga, który no, w tej książce pokazuje taki obraz z... Współczujący temu bohaterowi, że jednak ta autostrada powinna omijać wszystkich. Właściwie przy budowie autostrady no nie powinniśmy kogokolwiek wydziedziczać. No, ale jest to temat na zupełnie osobną dyskusję, bo, tak jak to Stephen King, z jednej strony potrafi postawić jakiś problem społeczny, ale z drugiej strony potrafi uniknąć odpowiedzi wprost, jak go rozwiązać. My możemy domyślać się, jaki jest pogląd autora na tę sprawę, ale jednak, znowu, tak jak w przypadku DALA 63 gdzie zabójstwo Kennedy'ego było tylko pretekstem do sensacyjnej fabuły nie daje odpowiedzi na pytanie które teorie są prawdziwe i tak samo właśnie w Roadwork ten problem społeczny jest dla Kinga pretekstem by pokazać taką nakręcającą się tykającą coraz szybciej bombę Można by wręcz nawiązać do książki Antnego Bergesa i filmu na jej podstawie, czyli Mechaniczna pomarańcza. Właśnie główny bohater jest taką nakręcaną, mechaniczną pomarańczą. Stephen King rysuje tutaj przed nami portret takiego samotnika, Człowieka zagadki wręcz, czyli takiego samotnego wilka, po którym no, nie wiadomo czego możemy się spodziewać. Właściwie możemy się spodziewać wszystkiego, czego najgorsze. trzeba wziąć pod uwagę, że jest to Ameryka, gdzie broń jest bardziej dostępna niż w Polsce i właśnie poprzez taką fabułę Stephen King jakoś ustosunkowuje się do tego problemu. Jakie są jego poglądy w tym względzie? No to oczywiście fani Kinga dobrze o tym wiedzą. Trzeba zaznaczyć, że książka podzielona jest na trzy akty, czyli listopad, grudzień, styczeń. W listopadzie mamy zarysowany cały obraz sytuacji, dowiadujemy się o całej sytuacji, bohater kupuje broń i kiedy przeskakujemy do grudnia, który to kolejny rozdział jest podzielony na małe rozdzieliki pokazujące kolejne dni życia bohatera, to tutaj pierwszy minus książki. Otóż Stephen King słynie z ukazania wiarygodnych, psychologicznych portretów swoich postaci. I teraz ja pytam, jak mam uwierzyć w to, że Mary w grudniu zostawia swojego męża? Opuszcza go, zostawia go na lodzie, odchodzi od niego. Skoro w listopadzie, w pierwszym rozdziale, mamy pokazane wręcz... Idealnie kochające się małżeństwo, oczywiście z tą szramą na życiorysie, czyli utratą dziecka. I tutaj no, Stephen King wymyślił taki przeskok, czyli zaciera nam przed oczami ten moment kluczowy, czyli właściwie przejście z pierwszego aktu na drugi akt, czyli ten punkt zwrotny i my nie widzimy jak do punktu zwrotnego dochodzi. Musimy po prostu przyjąć na wiarę, że rzeczywiście już było tak niedobrze, że w drugim akcie widzimy na początku samego mężczyznę ze swoim domem opuszczonego przez żonę. I właściwie już powoli godzącego się z tą sytuacją. No i to bardzo mi nie grało. Tym bardziej, że trzeba znowu powiedzieć, iż jest to jedna z niewielu książek Kinga w pełni obyczajowych. Można powiedzieć taki mainstreamowy Stephen King, czy też głównonurtowy dla tych, którzy mają problem ze współczesnym polskim językiem. Głównonurtowy Stephen King, w którym nie ma żadnych elementów z horroru, czegoś nadnaturalnego i tak dalej. Można powiedzieć, że jest to swoisty thriller w jakiś sposób kojarzący się ze sławnym filmem z Michaelem Douglasem, który wkurzony w korku bierze Pałę baseballową i zaczyna tłuc wszystko, co się rusza. Fabuła prowadzi nas do aktu trzeciego, czyli już po sylwestrowej zabawie w styczniu. Główny bohater jest pogodzony ze swoim losem, z utratą dziecka, z utratą domu, swojej całej przeszłości, yy, wszystkiego, co dla niego było ważne i określało jego osobowość i właściwie to, co było zaplanowane już na pierwszych stronach, czyli siłowa obrona swojego bastionu, domu, no zmierza ku końcowi i to bardzo nieszczęśliwemu, ponieważ człowiek ten zabarykadowuje się, kupuje w dodatku dynamit, chce wysadzić wszystko w piguły, żeby pokazać tym złym kapitalistom, którzy budują autostradę, że tak nie można traktować ludzi. Urzędnicy, którzy wydali te decyzje, iż autostrada ma jechać w tym miejscu, a nie innym, też pomylili się w jakiś sposób, pomimo, że ciągle podnoszą stawkę, oferując mu większe pieniądze. On w końcu te pieniądze bierze, ale jednak nie po to, żeby się przeprowadzić, a żeby oszukać aparat państwa i jak najdłużej, móc okupować to mieszkanie, swoje domostwo, a kiedy dochodzi do starcia z władzami, z policją, która chce właśnie przystąpić do pracy, to polski tytuł, ostatni bastion Barta Davesa zaczyna być znaczący, a także powiedzenie, które już przypomniałem, czyli mój dom jest moim zamkiem, no i właściwie tutaj mogę robić, co mi się podoba. Oczywiście zakończenia nie zdradzę, ale zapytam Huberta Spandowskiego, jak wspomina tę książkę, bo dowiedziałem się, że Hubert czytał ją zaraz po polskiej premierze, czyli w 2002 roku. Zdziwiło mnie to trochę, bo wydawało mi się, że on całego Kinga przeczytał kilkakrotnie, więc również tę książkę. Ale to tym lepiej dla naszej rozmowy, bo witam
2: Cię Hubert. Witam Ciebie skóra. Witam wszystkich słuchaczy i od razu wyjaśniam, że nie czytałem całego Kinga po kilka razy. Większość książek oczywiście czytałem przynajmniej dwa razy, niektóre trzy, e, rekordziste prawie pięć czy sześć razy, y, kilka tytułów i z tego co widzę, przeglądam teraz listę jego książek, no to głównie właśnie autorstwa Richarda Bachmana czytałem raz
1: chciałem cię zapytać, jak wspominasz tę książkę z perspektywy dzisiejszych nowości kingowskich pod kopułą i ręki mistrza książek, do których mieliśmy zastrzeżenia, że gdyby bardziej uprawdopodobnić wątek nadnaturalny, rodem z horroru i bardziej jeszcze postawić na obyczajowość, to książki mogłyby zyskać to jak wspominasz
2: tę powieść no stricte obyczajową? Po pierwsze, przypominam ci po raz któryś, że ja nigdy w życiu nie mówiłem, że ręka mistrza mogłaby zyskać, gdyby zabrać lub złagodzić w niej cokolwiek. Ja... Halo?
1: Halo? Coś strasznie przerywa. Po poczekaj, poczekaj, bo muszę tutaj podregulować na nadajnik. Na chwilę muszę wyjść ze studia, podregulować nadajnik.
2: Jakiś czas temu kłóciliśmy się o to w komentarzach. Ty twierdziłeś, że jesteś przekonany, że coś takiego mówiłem. Ja twierdziłem, że w życiu czegoś takiego nie mówiłem. To dla jasności. Jeszcze raz powtórzę publicznie. Bardzo dużo ludzi krytykuje ostatnie 50 stron ręki mistrza. Dla mnie ta książka jest idealna w każdej części.
1: Dobra, już, już powinno być lepiej, bo... Straszne zakłócenia były. Dobra, do tej kwestii jeszcze, 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 jeszcze wrócimy, jak będziemy rozmawiać o ręce mistrza.
2: Ja ci to, ja ci to wyjaśnię, ja ci to, ja ci to wyperswaduję. Pod kopułą faktycznie na tym polu krytykowałem, ale choć ostatni bastion Barta Davesa to jest stuprocentowa obyczajówka no to przyznam Ci się, że nawet przez głowę mi nie przemknęło, by te książki ze sobą porównać, by te książki ze sobą jakoś zestawiać. Zakładam, że Ty masz zaplanowany monolog, masz zaplanowaną jakąś ripostę, w której przeprowadzisz jakąś analizę pod tym kątem, ale w moim odczuciu te książki dzieli tak wiele, że nawet dziwnie mi się mówi te trzy tytuły w jednym zdaniu. Bachman pisze w taki sposób, że kompletnie nie wyobrażam sobie, by wstawić jakiś element nadprzyrodzony w Wielkim Marszu, Uciekinierze, Blaze czy właśnie ostatnim Bastionie. W takich książkach jak Podkopułom to mi może przeszkadzać. To się gryzie ze sobą, ale jakoś tam kulawo trybi. Gdyby wstawić elementy nadprzyrodzone do Barta Davesa, to wyszłaby jakaś niesmaczna, nienaturalna hybryda. A przynajmniej ja tak postrzegam książki Bachmana, pomijając chudszego i regulatorów, które powinny być wydane pod nazwiskiem Kinga. I pod kątem obyczajowym ja oceniam książki Bachmana bardzo dobrze, w tym również ostatni bastion Barta Davesa. No to powiedz na koniec,
1: czy po tym wszystkim, co tutaj wysłuchałeś, nie masz ochoty wrócić do tego Bachmana, i zrewidować, czy King bardziej powinien iść w obyczajowość, czy zostawać w horrorze i w kiepskim Doktorze Śnie.
2: No właśnie, tak szczerze to nadal nie ciągnie mnie do tego tytułu, ale to dlatego, że osobiście mam zupełnie inny problem z tą książką. Porównuję ją bardziej z Lśnieniem, oczywiście tylko na jednej płaszczyźnie, ale dla mnie to jest dość istotna kwestia, o czym mówiłem recenzując nie tak dawno Lśnienie bardzo możliwe, że ja to źle zapamiętałem. Ale w mojej pamięci Bart Daves jest postacią męczącą. Takim nerwowym, przegranym furiatem, który podobnie jak Jack Torrens trochę na własne życzenie przegrywa swoje życie. Robi z siebie męczennika, ofiarę losu, yy, którą wszyscy na lewo i prawo kopią i pomiatają. Możliwe, że warto byłoby to zweryfikować, bo możliwe, że teraz gadam z tych bzdur.
1: To nie są bzdury. Rzeczywiście tak jest. On robi z siebie ofiarę.
2: Ale ja tak zapamiętałem tę książkę. Szczególnie, że jak to czasami bywa, ta lektura zgrała się z moimi podobnymi przeżyciami. O matko, zaczyna się. Znaczy, no... Znowu. Nikt nie planował zburzyć mi domu i nie sięgnąłem po broń. Ale w tym okresie, w którym czytałem tę książkę, też na własne życzenie popsułem wiele dobrych rzeczy koło mnie.
1: Zaczynaj się.
2: Rozwaliłem kilkuletni związek. O katowałem o się alkoholem o. przez kilka kolejnych miesięcy. Użalałem się nad sobą, y, robiąc siebie ofiarę losu. Co ja zrobiłem? Podobnie czułem się czytając Lśnienie, gdzie frustracja Jacka udzielała mi się podczas lektury. P przez, przez
1: nagrywanie tego podcastu zmusiłem Huberta do wspominania tych najgorszych złych wspomnień. No, co mnie skusiło, co mnie skusiło, żeby, żeby męczyć tego człowieka, żeby on wracał do takich czarnych dziejów ze swojej przeszłości. No gdybym ja, ja, gdybym ja to wiedział, to naprawdę ja bym go nie męczył. Ja bym w ogóle nie prosił go o tutaj połączenie i wstawkę, bo, bo teraz ja już zrozumiałem, dlaczego ten podcast musiał czekać trzy miesiące z publikacją, zanim Hubert zbierze się i sięgnie do tej najmroczniejszej przeszłości swego życia. Naprawdę przepraszam wszystkich. Przepraszam. Jak w Project. Przepraszam wszystkich. Jeszcze dobrze, że po tą Giverę nie sięgnę. Pewnie był blisko. Oj.
2: I zwyczajnie ta książka, Ostatni bastion Barta tak źle mi się kojarzyła, że potem omijałem ją szerokim łukiem. Ale... No właśnie, ale... Jest ale. Hosanna. Dzięki Bogu. Wypadałoby zweryfikować to wszystko, o czym tutaj mówię i wypadałoby w końcu wrócić do tej historii. Szczególnie, że ty, skóra, uświadomiłeś mi, że akcja książki osadzona jest zimą, a do tego częściowo w Wigilię czy Sylwestra. Może zatem za rok w grudniu po nią sięgnę, szczególnie, że to trochę siara, że tylko raz ją czytałem...
1: Dziękujemy Ci, Hubercie, za wypowiedź. I na koniec ja jeszcze uzupełnię i właśnie powiem coś odnośnie tej obyczajowości. Otóż ja tę książkę oceniam no tak 6 na 10. Jest to bardzo ożywcze dla czytelnika Kinga, że jest to powieść właśnie taka zwyczajna, taka no, mainstreamowa, realistyczna wręcz. Tutaj mamy dokładny opis yy, podróży narkotycznej głównego bohatera, który już całkowicie załamany na imprezie sylwestrowej bierze meskalinę, totalnie upadlając się. To, co dzieje się po tym tripie narkotycznym, no, jest opisane do, z taką dużą dużą brutalności autora i takiej bezpośredniości. Dlatego no, tutaj jakieś takie realistyczne elementy są, ale teraz, no, nie byłbym sobą, gdyby coś do końca mi tutaj nie pasowało i czegoś by mi brakowało. Jak na ironię, w książce, która jest w 100% obyczajowa, brakuje mi tego elementu nadnaturalnego. No, ja wiem, to może być śmieszne, tak, ale zaraz wytłumaczę dlaczego. Weźmy rękę mistrza. O, witam, witam. Piona, graba. Tam całe zakończenie, które szło w stronę horroru rodem z klasy B, duchy, zjawy, pani jeziora itd., itd., nie pasowało mi, ponieważ nie pasowało do poprzednich 80% książki. Gdzie właśnie w długiej powieści, prawie że w 800-stronnicowej, Stephen King tworzy postać głównego bohatera pisarza, który wyjeżdża na Pustkowie, tam pozna jakichś przyjaciół, ludzi, którzy też są w jakimś krańcowym momencie życia. Cały czas akcja płynie powoli, powoli. Dopiero w ostatnich stronach Stephen King musiał przy, przywalić, musiał pokazać, że on jest gościem, który wychował się na Frankensteinie i Draculi. To mi zupełnie nie grało. Natomiast tutaj właśnie brakuje tego w tych 80% powieści, co było pięknie stworzone w ręce mistrza. Bo tutaj już mówiłem, Mary... Ja nie jestem w stanie uwierzyć, że Mary zostawia swojego męża, z którym łączą ją takie mocne przeżycia. Gdyby temu został poświęcony osobny rozdział, to być może ja bym w to uwierzył. Ale jako, że Stephen King po prostu robi takie zaciemnienie i mamy dziurę czasową, w której nie widzimy, co się działo, ja mogę się jedynie domyślać. A w tego typu książce ja się nie chcę domyślać. Ja chcę po prostu wejść w skórę postaci, w bohaterów. Chcę ich zrozumieć. I tak samo właśnie przez to niby, niby nic ale jednak to zdarzenie jest kluczowe również na psychice głównego bohatera, Barra Jak ja mogę iść z nim do końca, skoro ja nie do końca tutaj wierzę w ten świat przedstawiony? I być może, gdyby na przełomie drugiego i trzeciego aktu, czyli gdzieś w noc sylwestrową, doszło do ingerencji jakichś nadludzkich, nadprzyrodzonych sił, ja bym właśnie zrozumiał tego człowieka, że on Porzuca wszystkie swoje marzenia, porzuca swoją rodzinę, porzuca to, do czego dążył i decyduje się po prostu na totalną rozpierduchę. Bo właśnie jakaś obca siła nie z tej ziemi przekonała go do tego, żeby to zrobić, albo kazała mu wręcz, wtedy prawdopodobnie bym w to uwierzył. tutaj w tej książce jest jakiś dysonans. Z jednej strony doceniam ryzykowny ruch amerykańskiego pisarza, który wydaje coś takiego, oczywiście pod pseudonimem, ale jednak. Z drugiej strony, już wiedząc, do czego Stephen King jest zdolny w latach 2000-2010, wiem, że mogłoby być to lepsze dzieło. Ale o tym, jak wy je ocenicie, zależy od was. Czy przeczytacie je w grudniu, w listopadzie, a może w styczniu? Czy poznacie Barta Davesa podczas Wieczerzy Wigilijnej? Czy być może hucznych fajerwerków i Nowego Roku? Decyzja należy do was, ale pamiętajcie, że jeżeli kiedykolwiek na swojej drodze spotkalibyście Barta Davesa, to na pewno nie chcielibyście być jego sąsiadami. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Cześć! Cześć babcia. Cześć. No Coś tam... Jedziesz? Y, no... Coś tam jadę. Znaczy jeszcze nie teraz, ale coś słyszę, że jesteś zalatana. Dlaczego? No nie wiem, tak coś wyczuwam.
0: <laughs> ja tam zalatana. Oglądałam film.
1: Aha. No y, właśnie, a nie mówiłaś mi o tym Stevenie Kingu, co ci się w końcu go udało przeczytać do końca. Przemogłaś się w końcu i...
0: Przemogłam się. I jakoś go skończyłam. A bo w końcu trochę tak mnie trochę, wiesz, wciągnęło, ale na początku okropnie. No.
1: <grym> ale to co cię wciągnęło, jak już tam się zaczęła ta akcja w związku z tym, że on planuje ten zamach jakby?
0: No, on cały czas, wiesz, no już pod koniec, tak, no właśnie tak. Jak już zaczął, zbankrutował całkiem i wtedy dopiero się zaczął mścić na tych wszystkich... Kolega i w ogóle. On postanowił niby stanąć na nogi, ale, ale postanowił się najpierw zemścić. I spalił wszystko, i to, i te pralnie, i tam wszystko powietrze. Drogi, całe te buldożery, co
1: przyjechały tamtą drogę budować, tak samo powysadzał w powietrze. Yy, no, no. no właśnie, ale to, to się nie, nie ma co śmiać, bo to yy, właśnie taki ten... Hmm. No nie ma się coś oczywiście, bo to takie wiesz, niby przerażające. Yy, trochę, właśnie taki ale... pesymistyczny koniec, bo bohater przegrywa w sumie, no. No, no, no. Nie dość, że go żona opuściła, no to jeszcze mieszkanie traci. No, ale to. No, wszystko
0: stracił właściwie.
1: Ale to suma sumarum to. Tamte poprzednie książki bardziej Ci się podobały, mówisz? E, no
0: tamte to tak zupełnie wciągają, tak jak się czyta, a to co takie, wiesz, no, do, no mówię Ci, do, dopiero pod koniec mnie tam już, ta trzecia część dopiero książki mhm. mnie trochę no wzięła. Mhm. <laughs> Zaczęłam tak z ciekawości, z, co, co dalej zrobi, co dalej będzie się działo, a tak
1: to... No ale to dziwne, bo tu akurat w tej książce nie było żadnych tych właśnie elementów horroru, naturalnych. No nie,
0: no nie, no no. I myślałem, że to cię no, samo wciągnął. No to jedynie to jak wysadzał, wiesz, te, 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 te maszyny wszystkie, jak wybuchały tam i to, to chyba...
1: No to było tak jakby z jakiegoś filmu akcji trochę, no.
0: No, no, no. Yy,
1: dobra, słuchaj, a wy co, siedzicie?
0: My jesteśmy w domu, tak. Jak
1: śnieg nie padał?
0: E, taki śnieg z deszczem był, to znaczy wczoraj się zabieliło.
1: A no widzisz, no bo a zapowiadają a, na przyszły tydzień.
0: wczoraj nie pamiętam już. Ale dzisiaj był deszcz i znowu wszystko wiesz, pukało i jest ładnie. Wiosna.
1: No wiem właśnie, wiosna.
0: Ale wiosna. słuchaj, oglądałam w telewizji na TVS na Silezji, no. Katowice. Pogoda na tym, na Wiśle, na tym, na tym wyciągu,
1: tym... Soszów. Soszów. Jest piękna zima. No bo oni tam naśnieżają w nocy. Ale w ogóle piękna zima tam jest. No nie gadaj, że tam... Tam napadało widocznie więcej. Ale tam w lesie też nie widać.
0: No, widać
1: było. Mhm. No to, no, no ja się wybieram za tydzień widujące prognozy na koniec lutego to, że będzie minus z, zima. No właśnie, ja na to mam nadzieję, o to chodzi. No. Aha, aha, To no. tak. Yy, na, no natomiast, a sernik zjedliście? O, pyszny był. No. Bardzo mi smakował. Trzy, muszę to jeszcze powtórzyć kiedyś, ale mi się tego sera nie będzie chciało... Yy... Hmm. Mielić. Ja zobaczę, jakby był gdzieś, ale
0: byłam dzisiaj i nawet nigdzie nie widziałam tego mielonego. Chyba, że wiaderko
1: kupić. Nie, ale te wiaderka to są gorsze moim zdaniem. Lepsze no jest... nie jest takie właśnie no... jak te. Bo
0: one są, wieżone one już są tak yy, trochę
1: przyprawione tym cukrem. Warium, no ten właśnie. Ten, się nie da tego, O to chodzi, jak... że on nie smakuje tak naturalnie jak ten po prostu no, sam ser. No, no właśnie, bo ten to jak sobie przyprawić, bo jest... Normalnie tam no. Sam decydujesz Jak to, że Ta. tak go masz Ten no, smaki no. wszystko Dokładnie no, no. no Dobra, no to słuchaj No to, y, bo ja tutaj jeszcze muszę montować No to, no to w takim razie trzymajcie się y, Ciepło i zimno No i, no, no i do zobaczenia trzymane, no. no Cześć Cześć okay.